0: Raramente ele dava alguma coisa a Mike ou a mim. Em vez disso, perguntava, como você pode comprar isso? E isso incluía a mensalidade da universidade que nós tínhamos que pagar com nosso dinheiro. Não era o objetivo, mas o processo de atingir o objetivo que desejávamos, o que ele procurava passar para nós. O problema é que hoje sinto que milhões de pessoas se sentem culpadas por sua ambição. É um condicionamento que vem da infância. Elas desejam ter melhores condições que a vida oferece. A maioria foi condicionada, entretanto, a dizer subconscientemente você não pode ter isso ou você não conseguirá comprar isso nunca. Quando decidi sair da Corrida dos Ratos, havia uma questão simples. Como posso conseguir não voltar a trabalhar mais? E minha mente começou a disparar respostas e soluções. A parte mais difícil foi romper com os dogmas de minha família de verdade. Não podemos comprar isso, ou pare de pensar só em você, ou por que você não pensa nos outros? E outras expressões parecidas que se destinavam a criar culpa e suprimir minha ambição. Assim, como combater a preguiça? A resposta está em um pouco de ambição. É como diz aquela estação de rádio, W2FM, o que há aí para mim? A pessoa precisa sentar e pensar, o que há aí para mim se sou saudável, sexy e tenho boa aparência? Como seria minha vida se eu nunca tivesse que voltar a trabalhar? O que seria de mim se eu tivesse todo o dinheiro de que preciso? Sem esse pouco de ambição, não há o desejo de ter algo melhor, de progredir. Vamos à escola e estudamos muito porque queremos algo melhor. Então, sempre que você se flagrar evitando algo que você sabe que deveria fazer, a única coisa a fazer é perguntar-se, o que há aí para mim? Seja um pouco ambicioso. É a melhor cura para a preguiça. Contudo, ambição demais, como todo exagero, não é bom. Mas lembre-se do que Michael Douglas falava no filme Wall Street. A ambição é boa. Pai Rico falava de forma diferente. A culpa é pior do que a ambição, pois a culpa nos rouba a alma. E para mim, quem falou melhor foi Eleanor Roosevelt. Faça o que seu coração acha certo. De qualquer forma, você será criticado. Você estará perdido se fizer e perdido se não fizer razão número 4 maus hábitos nossas vidas são mais um reflexo de nossos hábitos do que de nossa educação depois de ver o filme Conan protagonizado por Arnold Schwarzenegger um amigo falou adoraria ter o corpo de Schwarzenegger vários caras concordaram ouvi dizer que antes ele era magro e fraco acrescentou outro amigo também já ouvi isso acrescentou outro Dizem que ele malha todos os dias na academia. Aposto que sim. O quê? exclamou o cínico do grupo. Aposto que é assim de nascença. Vamos mudar de assunto e tomar umas cervejas. Este é um exemplo de comportamento controlado pelos hábitos. Lembro-me de fazer perguntas a pai rico sobre os hábitos dos ricos. Em vez de dar uma resposta direta, ele tentou ensinar pelo exemplo como costumava fazer. Quando seu pai paga as contas dele? perguntou o pai rico. — No início do mês, respondi. — E sobra alguma coisa? — prosseguiu o Pai Rico. — Pouco, disse eu. — É por isso que ele tem dificuldades, falou o Pai Rico. Ele tem maus hábitos. Seu pai paga primeiro todos os outros. Ele paga a si mesmo por último, mas só se sobrar alguma coisa. — O que, em geral, não acontece, comentei. — Mas ele tem que pagar as contas, não tem? — O senhor está dizendo que ele não deveria pagar as contas? — Claro que não, disse Pai Rico. Acredito firmemente em pagar minhas contas no prazo. Só que eu pago a mim mesmo em primeiro lugar, mesmo antes de pagar ao governo. Mas o que acontece se o senhor não tiver dinheiro que chegue? Retruquei. O que o senhor faz, então? A mesma coisa, prosseguiu o pai rico. Primeiro pago a mim mesmo, mesmo se tiver pouco dinheiro. Minha coluna de ativos é muito mais importante para mim do que o governo. Mas, continuei, eles não vão atrás do senhor. — Sim, se você não pagar, disse Pai Rico. — Olhe, não estou falando para não pagar. Só que eu pago a mim mesmo primeiro, mesmo quando tenho pouco dinheiro. — Mas como é que o senhor consegue isso? disse eu. — A questão não é como, a questão é por replicou replicou Pai Rico. — Ok, por quê? — Motivação, falou Pai Rico. Quem reclamará mais se eu não pagar, eu ou meus credores? — Sem dúvida, os credores gritarão mais alto, respondia a pergunta óbvia. O senhor não faria nada se pagasse a si próprio. Está vendo, depois de pagar a mim mesmo, a pressão para pagar meus impostos e os demais credores é tão grande que me obriga a buscar outras formas de renda. A pressão para pagar se torna uma motivação. Já tive empregos extras, comecei outros empreendimentos, negociei na bolsa, qualquer coisa para ter certeza de que esses caras não ficassem gritando comigo. Essa pressão me fez trabalhar mais, me obrigou a pensar, e tudo isso me tornou mais esperto e mais ativo no que se refere a dinheiro. Se eu deixasse para me pagar no final, não teria sentido as pressões e estaria quebrado. Quer dizer que é o medo do governo ou de outras pessoas a quem deve dinheiro que o motiva? Certo, disse Pai Rico. Você vê, o pessoal do governo é forte, os demais credores também. A maioria das pessoas se rende a esses tiranos. Elas pagam a eles e nunca se pagam a si próprias. Você conhece a história do fracote a quem atiram areia na cara? Abanei a cabeça afirmativamente. Já vi esse anúncio de aulas de fisiculturismo nos gibis muitas vezes. Bem, grande parte das pessoas deixa que os fortes lhes joguem areia na cara. Eu decidi usar o medo do tirano para me tornar mais forte. Outros ficam mais fracos. Ao me forçar a pensar em como ter mais dinheiro, estou fazendo como quem vai malhar na academia. Quanto mais trabalho os músculos de minha mente, mais forte me torno. Agora não tenho medo desse pessoal. Gostei do que Pai Rico estava falando. Então, se eu pagar a mim mesmo primeiro, ficarei mais forte financeiramente, mental e fisicamente. Pai Rico concordou. E se eu me pagar por último ou deixar de me pagar... Fico mais fraco. Chefes, administradores, credores e locadores ficarão me perturbando a vida inteira só porque não tenho bons hábitos quanto ao dinheiro. Igualzinho ao fracote do anúncio, disse Pai Rico. Razão número 5. A arrogância é ego mais ignorância. O que eu sei me faz ganhar dinheiro. O que eu não sei me faz perder dinheiro. Toda vez que fui arrogante, perdi dinheiro porque quando sou arrogante acredito mesmo que o que não sei não é importante, repetia frequentemente Pai Rico. Descobri que muita gente usa a arrogância para tentar esconder a própria ignorância. Isso costuma acontecer quando discuto demonstrações financeiras com contadores ou até com outros investidores. Eles tentam forçar caminho na discussão. Para mim, fica claro que não sabem do que estão falando. Não estão mentindo, mas também não estão falando a verdade. Há muita gente no mundo do dinheiro, das finanças e do investimento que não tem nenhuma ideia do que está falando. A maioria das pessoas do setor fica fazendo proposições de venda vazias, como as de um vendedor de carros usados. Quando você for ignorante a respeito de um assunto, comece a instruir-se achando um especialista ou um livro sobre o tema. Capítulo 9 – Em ação Gostaria de poder dizer que adquirir riqueza foi fácil, mas não foi. Para responder à pergunta, como começo? Apresento o processo pelo qual passei dia a dia. É realmente fácil encontrar bons negócios, garanto isso. É como andar de bicicleta, depois de algumas peripécias, vira um passeio. Mas quando se trata de dinheiro, a determinação para ultrapassar a fase das peripécias é uma decisão pessoal. Descobrir negócios únicos na vida de milhões de dólares exige que convoquemos nosso gênio financeiro. Acredito que em cada um de nós reside um gênio financeiro. O problema é que ele está adormecido, esperando ser despertado. Está adormecido porque nossa cultura nos educa para acreditar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ela nos incentiva a aprender uma profissão para que possamos trabalhar pelo dinheiro, mas não nos ensina a fazer o dinheiro trabalhar para nós. Ela nos ensina a não nos preocupar com o nosso futuro financeiro, que o governo ou a empresa cuidarão de nós quando chegar o dia da aposentadoria. Contudo, são nossos filhos formados no mesmo sistema de ensino que acabarão pagando por ela. A mensagem é trabalhar arduamente, ganhar e gastar o dinheiro, e quando ele faltar, sempre poderemos tomar emprestado. Infelizmente, 90% do mundo ocidental aceita essa teoria simplesmente porque é mais fácil encontrar um emprego e trabalhar pelo dinheiro. Se você não faz parte dessa massa, eu lhe mostrarei os 10 passos para despertar seu gênio financeiro. São simplesmente os passos que eu segui. Se quiser tentar alguns deles, ótimo. Se não, escolha os seus. Seu gênio financeiro é suficientemente esperto para desenvolver sua própria lista. Falando no Peru com um garimpeiro de 45 anos, eu lhe perguntei por que ele tinha tanta confiança em encontrar uma mina de ouro. Ele respondeu, há ouro em todo lugar. A maioria das pessoas não está treinada para vê-lo. E eu diria que isso é verdade. Quanto a imóveis, posso sair qualquer dia e achar quatro ou cinco bons negócios em potencial onde uma pessoa comum não encontra nada. Mesmo procurando no seu bairro, a razão é que ela não dedica tempo para desenvolver seu gênio financeiro. Os dez passos a seguir são um processo que pode ajudá-lo a desenvolver os poderes que Deus lhe deu, poderes que só você pode controlar. 1. Um, preciso de uma razão maior do que a realidade. O poder do espírito. Se você perguntar à maioria das pessoas se elas desejariam ser ricas ou financeiramente independentes, elas responderão sim. Mas então caem na realidade. A estrada parece demasiadamente longa, com muitas montanhas a escalar. É mais fácil trabalhar pelo dinheiro e colocar o que sobra nas mãos do corretor. Certa vez conheci uma jovem que sonhava participar da equipe olímpica de natação dos Estados Unidos. Ela acordava todos os dias às quatro horas para treinar durante três horas antes de ir à faculdade. Ela não ia a festas com os amigos nas noites de sábado. Ela tinha que estudar para obter notas altas, como todo mundo. Quando lhe perguntei o que a levava a essa ambição e a esse sacrifício sobre-humano, ela simplesmente respondeu, faço isso por mim mesma e pelas pessoas que amo. É o amor que me leva a superar obstáculos e sacrifícios. Uma razão ou um propósito é uma combinação de alguns quero e alguns não quero. Quando as pessoas me perguntam qual a razão que me levou a querer ser rico, digo que foi a combinação profunda e emocional dos quero e não quero. Listarei alguns. Primeiro, os não quero, pois são eles que criam os quero. Não quero trabalhar a vida inteira. Não quero o que meus pais aspiravam para mim, que era segurança no emprego e uma casa no subúrbio. Não quero ser um empregado. Odiava quando meu pai não assistia a meus jogos de futebol porque estava ocupado com sua carreira. Odiava ver meu pai trabalhando arduamente e o governo levando boa parte do que ele tinha obtido quando morreu. Ele não pôde nem mesmo deixar para os filhos aquilo pelo qual tinha trabalhado tanto. Os ricos não fazem isso. Eles trabalham arduamente e deixam um legado para seus filhos. Agora os quero. Quero ser livre para viajar por todo o mundo e viver o estilo de vida que gosto. Quero fazer isso ainda jovem. Quero ser simplesmente livre. Quero controlar meu tempo e minha vida. Quero que o dinheiro trabalhe para mim. Essas são minhas razões emocionais profundas. Quais são as suas? Se elas não forem suficientemente fortes, então a realidade da estrada à frente pode ser maior do que suas razões. Perdi dinheiro e tive vários fracassos mas foram essas razões emocionais que me mantiveram de pé e me fizeram prosseguir. Queria ser livre por volta dos 40 anos, mas precisei esperar até os 47 com muitas experiências de aprendizado ao longo do caminho. Como disse, gostaria de dizer que foi fácil, mas não foi, mas também não foi duro. Sem uma forte razão ou propósito, aí sim, qualquer coisa na vida é dura. Se você não tiver um forte motivo, não faz sentido continuar ouvindo. Parecerá trabalho demais. 2. Escolho todos os dias. O poder da escolha, esta é a principal razão pela qual as pessoas querem viver em um país livre. Queremos o poder de escolha. Financeiramente, com cada dólar que temos em nossas mãos, temos o poder de escolher nosso futuro de ricos, pobres ou classe média nossos hábitos de despesa refletem quem somos nós as pessoas pobres têm simplesmente maus hábitos de despesa uma vantagem que eu tive em criança foi a de que gostava de jogar banco imobiliário constantemente ninguém me disse que banco imobiliário era só para crianças de modo que continuei jogando adulto também tinha pai rico que me mostrou a diferença entre um ativo e um passivo sendo assim. Há muito tempo, quando ainda era garoto, escolhi ser rico e sabia que tudo o que eu tinha a fazer era adquirir ativos, ativos reais. Meu melhor amigo, Mike, tinha uma coluna de ativos que lhe fora dada, mas ele teve que optar por aprender a mantê-la. Muitas famílias ricas perdem os ativos na geração seguinte simplesmente porque não havia ninguém treinado para ser um bom guardião dos ativos. Muitas pessoas optam por não ser ricas, para 90% da população, ser rico é confusão demais. Então inventam de dizer coisas como não estou interessado em dinheiro, nunca serei rico, não preciso me preocupar, ainda sou jovem, quando tiver algum dinheiro vou pensar sobre meu futuro, ou meu marido, mulher, cuida das finanças. O problema dessas afirmações é que elas roubam das pessoas que pensam assim duas coisas. Uma, tempo, que é nosso ativo mais precioso, e 2 o aprendizado só porque você não tem dinheiro isso não é desculpa para não aprender mas é uma escolha que fazemos a cada dia a escolha do que fazer com o nosso tempo com o nosso dinheiro e com o que pomos em nossa cabeça é o poder da escolha todos nós temos escolha escolhi ser rico e faço essa opção a cada dia Invista primeiro na instrução na verdade o único ativo real que você possui é sua mente, o instrumento mais importante que dominamos. Como disse, cada um de nós pode escolher o que põe em sua mente uma vez alcançada a idade suficiente. Você pode ficar assistindo a MTV o dia inteiro, ou ler revistas de golfe, ou fazer um curso de cerâmica ou um curso de planejamento financeiro. Você escolhe. A maioria das pessoas simplesmente compra investimentos em lugar de aprender a investir. Uma de minhas amigas, uma mulher rica, teve recentemente seu apartamento roubado. Os ladrões levaram o um aparelho de televisão e o um videocassete e deixaram todos os seus livros. Nós todos temos essa escolha. Novamente, 90% da população compra aparelhos de televisão e somente uns 10% compram livros de negócios ou fitas sobre investimentos. Então, o que é que eu faço? Vou a seminários. Gosto quando eles duram pelo menos dois dias porque gosto de me aprofundar em um tema. Em 1973, estava assistindo à televisão e vi o anúncio de um seminário de três dias sobre como comprar imóveis sem precisar dar entrada. Gastei 385 dólares e o curso me permitiu ganhar pelo menos 2 milhões de dólares, talvez mais. Porém, mais importante, me comprou vida. Não preciso trabalhar pelo resto da vida por causa daquele curso, Faço pelo menos dois desses seminários por ano. Adoro fitas de áudio. Há razão. Posso voltar para trás rápido. Estava ouvindo uma fita de Peter Lynch e ele disse algo de que discordei completamente. Em vez de me mostrar arrogante e crítico, simplesmente apertei o botão de retrocesso e ouvi aquele trecho da fita umas vinte vezes. Talvez até mais. De repente, mantendo minha mente aberta, entendi por que ele estava falando aquilo. Foi como uma mágica. Senti como se tivesse uma janela para a mente de um dos maiores investidores do nosso tempo. Ganhei uma tremenda profundidade e percepção dos vastos recursos de seu conhecimento e de sua experiência. Resultado líquido. Ainda tenho minha velha maneira de pensar e tenho a forma de Peter de ver o mesmo problema ou situação. Tenho dois pensamentos em vez de um. Mais de uma forma de analisar um problema ou tendência e isso não tem preço. Hoje me pergunto muitas vezes, como Peter Lynch faria isso, ou Donald Trump, ou Warren Buffett, ou George Soros? A única maneira pela qual posso acessar seu vasto poder mental é sendo suficientemente humilde para ler ou ouvir o que eles têm a dizer. Pessoas arrogantes e críticas são muitas vezes pessoas com baixa autoestima que têm medo de assumir riscos. Veja, se você aprender algo novo, terá que errar a fim de entender totalmente o que aprendeu. Se você ouviu até aqui, a arrogância não é um de seus problemas. Pessoas arrogantes raramente leem ou compram fitas. Porque elas o fariam? Elas são o centro do universo. Há pessoas inteligentes que discutem ou se defendem quando uma ideia nova se choca com o que pensam. Neste caso, sua assim chamada inteligência combinada com a arrogância se torna ignorância cada um de nós conhece alguém muito instruído ou que se acredita esperto mas cujo balanço mostra outra coisa uma pessoa verdadeiramente inteligente saúda as novas ideias porque novas ideias podem aumentar a sinergia de outras ideias acumuladas ouvir é mais importante do que falar se isso não fosse verdade Deus não teria nos dado dois ouvidos e apenas uma boca gente demais pensa com a boca em vez de ouvir para assimilar novas ideias e possibilidades, discute-se em lugar de se perguntar. Penso em minha riqueza a longo prazo. Não sou partidário da mentalidade do Fique Rico de Pressa, de muitos compradores de bilhetes de loteria ou frequentadores de cassinos. Posso comprar e vender ações, mas sempre compro a instrução. Se você quer pilotar um avião, aconselho a tomar aulas antes. Sempre fico chocado com gente que compra ações ou imóveis, mas nunca investe em seu maior ativo, sua mente. O fato de ter comprado um ou dois imóveis não o torna um especialista em imóveis. 3. Escolha os amigos com cuidado. O poder da associação. Em primeiro lugar, não escolho meus amigos levando em conta suas demonstrações financeiras. Tenho amigos que fizeram, de fato, voto de pobreza, bem com amigos que ganham milhões todo ano. O importante é que aprendo com todos eles e faço um esforço consciente para isso. Admito que há pessoas que procurei porque têm dinheiro, mas eu não estava atrás de seu dinheiro, queria seu conhecimento. Em alguns casos, essas pessoas de vastas posses se tornaram amigos queridos, mas nem todos. Há uma diferença que gostaria de destacar. Observei que meus amigos ricos falam de dinheiro. E não estou querendo dizer que se gabem. Eles se interessam pelo assunto. Já os amigos que sei estarem em dificuldades financeiras não gostam de falar de dinheiro, negócios ou investimentos. Muitas vezes pensam que isso não é educado ou que é anti-intelectual. Ou seja, também aprendo com os amigos que têm dificuldades financeiras. Descubro o que não fazer. Tenho vários amigos que obtiveram mais de um bilhão de dólares durante suas breves vidas. Três deles observam o mesmo fenômeno. Seus amigos, que não têm dinheiro, nunca lhes perguntaram como eles o conseguiram. Mas eles pedem duas coisas, dinheiro emprestado e ou um emprego. Advertência Não ouça as pessoas pobres ou apavoradas. Tenho amigos assim e gosto muito deles, mas são pessimistas na vida. Quando se trata de dinheiro, especialmente em investimentos, o céu está sempre caindo. Eles sempre sabem por que as coisas não funcionam. O problema é que as pessoas as ouvem, mas aqueles que aceitam cegamente essas informações pessimistas são também pessimistas. E como diz o velho ditado, galinhas da mesma plumagem concordam entre si. Se você assiste a CNBC, uma mina de ouro de informações sobre investimentos, sabe que eles apresentam frequentemente uma mesa redonda dos chamados especialistas. Um deles diz que o mercado está a ponto de desabar e outro afirma que está em ascensão. Se você for esperto, ouvirá os dois. Mantenha sua mente aberta porque ambos têm razões válidas. Infelizmente, a maioria das pessoas ouve apenas os pessimistas. Alguns amigos próximos procuraram me fazer desistir de algum negócio ou investimento. Alguns anos atrás, um amigo me contou que estava empolgado porque descobriram um certificado de depósito que rendia 6% ao ano. Contei então que estava ganhando 16% com títulos do governo estadual. No dia seguinte, ele me enviou um artigo que mostrava por que minha aplicação era perigosa. Há anos estou obtendo os 16% e ele continua com os 6%. Diria que o mais difícil quanto à formação de uma fortuna é ser fiel a si mesmo e estar disposto a não acompanhar a multidão. No mercado é muito comum que seja a manada a chegar tarde a ser abatida. Se um grande negócio está nas manchetes, na maioria dos casos é tarde demais. Procure um negócio novo. Como dizem os surfistas, sempre há outra onda. As pessoas que correm e pegam uma onda tarde são, em geral, as que se dão mal. Investidores espertos não se afobam, se perdem uma onda, esperam pela próxima e se preparam. Isto é difícil para a maioria dos investidores, porque comprar o que não é popular lhes parece apavorante. Os investidores tímidos gostam de acompanhar a multidão. Sua ganância os leva para as aplicações somente quando os investidores sábios já oferiram seus lucros e se retiraram. Investidores sábios aplicam quando o negócio ainda não é popular. Eles sabem que seus ganhos são gerados quando compram e não quando vendem. Esperam pacientemente, como já disse, eles não se afobam. Como um surfista, eles se preparam para a próxima onda. Tudo é insider trading. Há formas de insider trading que são ilegais e outras que são legais. Mas, de qualquer forma, é insider trading. A única distinção é quando você está distante do por dentro a razão pela qual você quer ter amigos ricos que estão por dentro é porque o dinheiro é ganho aí. É informação fabricada. Você quer saber quando haverá a próxima subida, entrar e sair antes da queda seguinte. Não estou dizendo para fazer nada ilegal, mas quanto mais cedo você souber, maiores são as chances de lucro com risco mínimo. Para isso existem os amigos. E isso é inteligência financeira. 4. Domine uma fórmula e então aprenda outra. O poder do aprendizado rápido. Para fazer o pão, todo padeiro segue uma receita, mesmo que esta só exista em sua cabeça. O mesmo se pode dizer quanto a ganhar dinheiro. Por isso, na gíria, o dinheiro é muitas vezes chamado de massa. Muitos de nós já ouvimos a expressão Você é o que você come. Eu tenho uma variação. Você se torna o que você estuda. Em outras palavras, seja cuidadoso com o que você estuda e aprende, porque sua mente é tão poderosa que você se torna aquilo que você põe em sua cabeça. Por exemplo, se você estuda culinária, você tende a ser cozinheiro. Se você não quer continuar sendo cozinheiro, precisará estudar outra coisa, digamos um professor. Depois de estudar para o magistério, você muitas vezes se torna professor. E assim por diante. Escolha cuidadosamente o que você estuda. Quando se trata de dinheiro, as massas têm uma fórmula básica aprendida na escola, e essa é trabalhe pelo dinheiro. A fórmula que vejo predominar no mundo é que todos os dias milhões de pessoas acordam e vão trabalhar, ganham dinheiro, pagam contas, conferem seus salões de cheque, compram alguns fundos mútuos e voltam ao trabalho. Essa é a fórmula ou receita básica. Se você está cansado do que está fazendo ou se não ganha o suficiente, é simplesmente o momento de mudar a fórmula com a qual você ganha dinheiro. Quando eu tinha 26 anos, fiz um curso de fim de semana chamado Como Comprar Imóveis Executados Judicialmente. Aprendi a fórmula. O passo seguinte foi ter a disciplina para pôr em ação o que eu tinha aprendido. E é aí que a maioria das pessoas para. Durante três anos, enquanto eu trabalhava na Xerox, Passava minhas horas de folga aprendendo a arte de comprar imóveis executados. Ganhei vários milhões de dólares usando essa fórmula, mas hoje isso é muito lento e há muita gente que faz o mesmo. Então, depois de ter dominado a fórmula, passei a procurar outras fórmulas. Em muitos dos casos, não usei de forma direta a informação que obtive, mas sempre aprendi algo novo. Já fiz cursos destinados a corretores especializados em derivativos, um curso de negociação de opções de commodities e um curso sobre a ciência do caos. Neste, estava fora de meu ambiente, em uma sala cheia de gente com um doutorado em Física Nuclear e Ciência Espacial. Contudo, aprendi uma porção de coisas que tornaram meus investimentos em imóveis e ações mais significativos e lucrativos. Muitas instituições comunitárias de ensino superior tem cursos de planejamento financeiro e aquisição de investimentos tradicionais. São lugares ótimos para se começar. Sempre procuro a fórmula mais rápida. É por isso que, com bastante regularidade faço mais em um dia do que muitas pessoas fazem em toda a sua vida. Outra observação secundária. No mundo em rápida mudança de nossos dias, a questão não é tanto o que você sabe. Porque, com frequência, o que você sabe já está ultrapassado. É a rapidez com que você aprende. Esta habilidade não tem preço. Não tem preço para encontrar fórmulas, receitas, se preferir, mais rápidas de fazer dinheiro. Trabalhar arduamente pelo dinheiro é uma fórmula velha nascida nos dias do homem das cavernas. 5. Pague a si mesmo primeiro. O poder da autodisciplina. Se você não pode se controlar, não tente ficar rico. Talvez fosse bom entrar para a marinha ou alguma ordem religiosa para aprender a se controlar. É a falta de autodisciplina que leva à falência muitos ganhadores de loteria, pouco depois de eles terem ganhado milhões. É a falta de autodisciplina que leva pessoas que acabaram de obter um aumento a comprar um carro novo ou fazer um cruzeiro. É difícil dizer qual dos dez passos é o mais importante. Mas de todos, este é possivelmente o mais difícil de dominar, se não for parte de sua personalidade. Eu arriscaria dizer que é a falta de autodisciplina que se constitui no fator número um a separar ricos, pobres e classe média. Dito de forma simples, pessoas que têm baixo autoestima e reduzida tolerância à pressão financeira não poderão nunca, e quero dizer isso mesmo, nunca ser ricas. Como já disse, uma lição aprendida com o pai rico foi que o mundo vai bater em você. O mundo bate nas pessoas não porque as outras pessoas sejam ruins, mas porque os indivíduos não têm controle interno e disciplina. Quem não tem força interior muitas vezes se torna vítima daqueles que têm autodisciplina. Nos cursos para empreendedores onde leciono, lembro constantemente aos participantes que não devem focar seu produto, serviço ou atividade, mas o desenvolvimento de habilidades de gestão. As três habilidades de gestão mais importantes para se iniciar um negócio próprio são 1. Gestão do fluxo de caixa 2. Gestão de pessoal 3. Gestão pessoal do tempo Diria que essas habilidades de gestão se aplicam a qualquer coisa, não apenas a empreendedores. As três têm importância para a forma como você vive sua vida como indivíduo ou como parte de uma família, um negócio, uma organização de caridade, uma cidade ou uma nação. Cada uma dessas habilidades é realçada pelo domínio da autodisciplina. Levo a sério o dito, pague-se a si próprio em primeiro lugar. The richest man in Babylon, de George Classen. É onde encontrei a expressão, pague-se a si próprio em primeiro lugar. O livro vendeu milhões de exemplares, mas embora milhões de pessoas repitam livremente essa afirmação poderosa, poucas seguem o conselho. Como disse, a alfabetização financeira nos permite ler os números e estes contam a história. Vendo a demonstração de renda e o balanço de uma pessoa, posso ver facilmente se a pessoa que diz pague-se a si própria em primeiro lugar está praticando o que prega. Comparemos, então, as demonstrações financeiras de pessoas que pagam a si mesmo em primeiro lugar e as que não as fazem. Repito, tem a ver com o entendimento do fluxo de caixa que conta a história. Se você pode realmente começar a compreender o poder do fluxo de caixa, perceberá rapidamente o que há de errado com o exemplo a seguir. Ou seja, porque 90% das pessoas trabalham arduamente durante toda a vida e precisam de apoio do governo, a Seguridade Social, quando não podem mais trabalhar. Está vendo? O exemplo anterior reflete as ações de uma pessoa que opta por pagar a si mesma em primeiro lugar. Todo mês, ela destina dinheiro para sua coluna de ativos antes de pagar as despesas mensais. Embora milhões de pessoas tenham lido o livro de Klassen e entendido a expressão pague-se a si próprio em primeiro lugar, na verdade, elas o fazem em último lugar. Agora posso ouvir as reclamações daqueles que acreditam sinceramente em pagar as contas primeiro. E posso ouvir todas as pessoas responsáveis que pagam suas contas em dia. Não estou falando para ser irresponsável e deixar de pagar as contas. Digo apenas o que está no livro, e isso é, pague a si mesmo em primeiro lugar. Minha mulher e eu temos tido muitos guarda-livros, contadores e gerentes de banco que têm problemas com esta forma de considerar o pague a si próprio em primeiro lugar. A razão é que estes profissionais fazem de fato o mesmo que as massas, que é se pagar em último lugar. Eles pagam a todos os demais primeiro. Em certos meses, quando por qualquer razão o fluxo de caixa é bem menor do que minhas contas, eu pago a mim mesmo em primeiro lugar. Meu contador gritou em pânico. Eles vão pegar o senhor? A receita vai colocar o senhor na cadeia. O senhor vai acabar com sua capacidade de tomar crédito. Vão cortar a eletricidade? Ainda assim, pago a mim mesmo em primeiro lugar. Por que? Perguntará você. Porque esse é todo o sentido da história de The Richest Man in Babylon. O poder da autodisciplina e o poder da força interior. Garra, num linguajar mais popular. É como o Pai Rico me ensinou no primeiro mês em que trabalhei para ele. A maioria das pessoas permite que o mundo bata nelas. O cobrador liga e diz, paga ou então? Aí você deixa de pagar a si próprio. Um vendedor diz, ponha no cartão. Seu corretor imobiliário diz para você ir em frente porque o governo permite dedução do imposto de renda da hipoteca de sua casa. É disso tudo que o livro trata. Ter a garra para ir contra a maré e enriquecer. Você pode não ser fraco, mas quando se trata de dinheiro, muitos balançam. Não estou falando para ser irresponsável. Não dou muito valor aos cartões de crédito e às facilidades de empréstimo porque quero pagar a mim primeiro. A razão pela qual minimizo minha renda é porque não quero entregá-la ao governo. É por isso, como sabem os que assistiram ao meu vídeo, The Secrets of the Rich, que minha renda se origina em minha coluna de ativos por meio de uma sociedade anônima em Nevada, se eu trabalhar pelo dinheiro, o governo o pega. Embora pague minhas contas por último, tenho suficiente astúcia financeira para não me colocar em uma situação enrolada. Não gosto de dívidas de consumo. Na verdade, tenho passivos que são mais altos do que os de 99% da população, mas não pago por eles, outros o fazem. Eles são chamados locatários. O principal, então, para se pagar a si próprio em primeiro lugar é começar por não se endividar, Apesar de pagar minhas contas por último, me organizo para ter apenas pequenas contas sem importância que terei que pagar. Quando eventualmente estou num aperto, ainda assim pago primeiro a mim mesmo. Deixo que os credores e até o governo gritem. Gosto quando eles ficam zangados. Por quê? Porque eles me fazem um favor. Eles me inspiram a sair e criar mais dinheiro. Continuo pagando a mim mesmo primeiro, invisto o dinheiro e deixo os credores gritarem. Em geral, acabo, de qualquer forma, pagando logo. Minha mulher e eu temos excelente crédito, só que não cedemos à pressão e não gastamos nossa poupança ou liquidamos ações para pagar dívidas de consumo. Isso não é muito inteligente do ponto de vista financeiro. Portanto, a resposta é 1. Não se endivide demais. Mantenha suas despesas reduzidas. Forme seus ativos primeiro. Então, compre uma casa maior ou um carro grande. Ficar preso na corrida dos ratos não é inteligente. 2. Quando apertado de dinheiro, não se afobe e não gaste suas poupanças ou investimentos. Use a pressão para inspirar seu gênio financeiro a descobrir novas formas de ganhar mais dinheiro e então pague as contas. Você terá aumentado sua habilidade de ganhar mais dinheiro, bem como sua inteligência financeira. Assim, Muitas vezes tive problemas financeiros e usei meu cérebro para criar mais renda, enquanto defendia firmemente meus ativos. Meu contador gritava e procurava cobertura, mas eu parecia um bom soldado de cavalaria defendendo o forte, o forte, ativos. Pessoas pobres têm hábitos pobres. Um mau hábito comum é chamado inocentemente de meter a mão na poupança. Os ricos sabem que as poupanças só são usadas para criar mais dinheiro, não para pagar contas. Sei que isso parece cruel, mas, como já disse, se não for internamente resistente, o mundo vai sempre bater em você. Se é do tipo que não gosta de pressão financeira, então descubra uma fórmula que funcione para você. Uma boa fórmula é cortar despesas, pôr o dinheiro no banco e pagar mais do que o necessário em imposto de renda, aplicar em fundos mútuos e seguros e esperar sempre resultados médios mas isto viola a regra do pague a si mesmo em primeiro lugar. Este princípio não estimula o auto sacrifício ou a abstinência financeira. Não significa pagar a você mesmo primeiro e passar fome. A vida foi feita para ser desfrutada. Se você conjura seu gênio financeiro, pode ter todas as coisas boas da vida, enriquecer e pagar contas, sem se sacrificar. E isso é inteligência financeira. 6 pague bem a seus corretores o poder do bom conselho muitas vezes vejo pessoas colocando um cartaz na frente de casa proprietário vende ou vejo na televisão muita gente se anunciando como corretor de desconto pai rico me ensinou a fazer exatamente o contrário ele acreditava que os profissionais deviam ser bem pagos e eu adotei a mesma política Hoje tenho a meu serviço advogados, contatores, corretores de imóveis e de ações caros. Por quê? Porque se, e destaco o se, as pessoas são profissionais, seus serviços devem render dinheiro para você. E quanto mais dinheiro ganharem, mais eu ganho. Vivemos na era da informação. A informação não tem preço. Um bom corretor deve lhe oferecer informação e dedicar tempo para instruir você. Tenho vários corretores dispostos a fazer isso por mim. Alguns me ensinaram quando eu tinha pouco ou nenhum dinheiro e até hoje trabalho com eles. O que pago a um corretor é pouco em comparação com o dinheiro que posso ganhar em consequência das informações que eles me trazem. Adoro quando meu corretor de imóveis ou de ações ganha muito dinheiro. Em geral, isso significa que ganhei muito dinheiro também. Um bom corretor, além de ganhar dinheiro para mim, me poupa tempo, como quando comprei um lote vazio por nove mil dólares e o vendi logo a seguir por 25 mil dólares, de modo que pude comprar mais depressa meu Porsche. Um corretor é seus olhos e ouvidos no mercado. Eles estão lá todos os dias enquanto eu não preciso estar, prefiro jogar golfe. Também as pessoas que vendem sua casa por conta própria não dão muito valor ao seu tempo. Por que eu iria querer deixar de gastar alguns dólares quando posso empregar esse tempo para ganhar mais dinheiro ou para estar com aqueles que amo? O que acho engraçado é como tantas pessoas pobres e de classe média insistem em dar gorjetas de 15% a 20% nos restaurantes por um mau serviço e reclamam de pagar a um corretor algo entre 13 e 7%. Elas gostam de dar gorjeta a pessoas que figuram na coluna da despesa e maltratam as que estão na coluna dos ativos. Isso não é inteligente do ponto de vista financeiro. Nem todos os corretores são iguais. Infelizmente, em sua maioria, são apenas vendedores. E diria que os vendedores de imóveis são os piores. Eles vendem, mas têm poucos ou nenhum imóvel próprio. A grande diferença entre um corretor que vende casas e um corretor que vende investimentos, e o mesmo se aplica a corretores de ações, títulos, fundos mútuos e seguros que se autodenominam de consultores financeiros. Como no conto de fadas, você tem que beijar um monte de sapos para achar um príncipe. Lembre o velho adágio, nunca chame um vendedor de enciclopédias se você precisa de uma enciclopédia. Quando entrevisto algum profissional pago, procuro primeiro descobrir quantos imóveis ou ações possuem pessoalmente e qual a alíquota de imposto que pagam. E isso se aplica a meus advogados tributaristas, bem como a meu contador. Uma de minhas contadoras tem seu próprio negócio. Sua profissão é a contabilidade, mas seu negócio são os imóveis. Eu tinha um contador que tinha uma pequena empresa de contabilidade, mas não tinha qualquer imóvel. Mudei porque nós não gostávamos do mesmo negócio. Descubra um corretor que leve a sério seus interesses. Muitos corretores dedicarão seu tempo a instruí-lo e eles podem ser o melhor ativo que você pode encontrar. Seja apenas justo e a maioria deles será justa com você. Se você se preocupar em cortar suas comissões, então por que eles quererão estar com você? É uma lógica simples. Como disse anteriormente, uma das habilidades gerenciais é a administração de pessoas. Muitas pessoas só conseguem gerenciar pessoas que consideram inferiores a si próprias e sobre quem podem ter um poder, como subordinados em uma relação de trabalho. Muitos gerentes médios continuam nessa posição e não são promovidos porque sabem como trabalhar com pessoas que estão abaixo deles, mas não com pessoas que estão acima. A verdadeira habilidade é administrar e pagar bem pessoas que são mais inteligentes do que você em alguma área técnica. É por isso que as grandes empresas têm conselhos administrativos. Você também precisa ter um, e isso é inteligência financeira. 7. Seja um doador índio. Este é o poder de obter alguma coisa a troco de nada. Quando os primeiros colonizadores brancos chegaram aos Estados Unidos eles ficaram espantados com a prática cultural de alguns índios americanos. Por exemplo, se um colono estava com frio, o índio lhe dava um cobertor. Achando que fosse um presente, o colono frequentemente ficava ofendido quando o índio o pedia de volta. Os índios também ficavam perturbados quando constatavam que os colonos não queriam devolver o cobertor. É daí que se origina a expressão doador índio, um simples desentendimento cultural. No mundo da coluna de ativos, é vital para a riqueza ser um doador índio. A primeira pergunta do investidor sofisticado é com que rapidez posso ter meu dinheiro de volta? Ele também quer saber o que poderá obter de graça ou o que se chama uma participação nos lucros. É por isso que o retorno sobre o investimento é tão importante. Por exemplo, descobri um pequeno imóvel a alguns quarteirões de onde moro que estava sendo executado judicialmente. O banco estava pedindo 60 mil dólares e eu apresentei uma oferta de 50 mil dólares que foi aceita, simplesmente porque estava acompanhada de um cheque à vista no valor de 50 mil dólares. Verificaram que eu era sério. Muitos investidores perguntarão se eu não estava imobilizando muito dinheiro de uma vez. Não seria melhor hipotecá-lo? A resposta neste caso é não. Minha empresa de investimentos o aluga por temporada nos meses de inverno e obtém 2.500 dólares ao mês durante quatro meses, quando os pássaros da neve procuram o Arizona. Fora da temporada de férias, seu aluguel é de apenas 1.000 dólares mensais. Em cerca de três anos, consegui meu dinheiro de volta. Agora sou o proprietário desse ativo, que gera dinheiro para mim todos os meses. O mesmo se aplica às ações. Frequentemente, meu corretor liga e sugere que eu aplique uma considerável quantia em ações de alguma empresa que, segundo ele, está a ponto de fazer alguma coisa que aumentará o valor delas. Como lançar um produto novo? Então, durante uma semana ou um mês, aplico meu dinheiro nessas ações, enquanto seus preços sobem. Depois, tiro aquela soma inicial e paro de me preocupar com as flutuações do mercado, porque tenho de volta meu dinheiro inicial e agora sou dono de um ativo que, tecnicamente, me saiu de graça. Sem dúvida, em muitas ocasiões perdi dinheiro, mas somente jogo com o dinheiro que posso perder. Diria que, na média de 10 investimentos, faço uns 2 ou 3 gols de placa. 5 ou 6 não são lá essas coisas e perco em 2 ou 3. Mas limito minhas perdas ao dinheiro que apliquei neles naquele momento. As pessoas que odeiam o risco põem seu dinheiro no banco. E, a longo prazo, qualquer poupança é melhor do que nenhuma poupança. Mas leva muito tempo para você recuperar seu dinheiro e, em muitos casos, você não leva nada de graça. Eles costumavam dar torradeiras, referência a uma prática adotada por alguns bancos americanos de distribuir eletrodomésticos a quem abrisse contas novas. Mas, atualmente, isso está ficando mais caro. Em todos os meus investimentos, precisa haver algo mais, algo de graça. Um imóvel, um lote de terreno, uma casa, ações, escritórios. E o risco deve ser limitado ou deve ser uma ideia de baixo risco. Há livros inteiros que tratam deste assunto, de modo que não me estenderei aqui. Ray Kroc, do McDonald's, vendia franquias de hambúrgueres, não porque gostasse do sanduíche, mas porque queria os terrenos das franquias de graça. Investidores sábios devem dar mais atenção ao retorno sobre o investimento. São os ativos que você obtém de graça depois que você recebe seu dinheiro de volta. Isso é inteligência financeira. 8. Ativos compram supérfluos. O poder do foco. O filho de um amigo estava desenvolvendo um hábito desagradável de gastar demais. Aos 16 anos, naturalmente, desejava ter seu carro. A desculpa. Os pais de todos os seus amigos tinham comprado um carro para o filho. O garoto queria pegar suas poupanças e dar a entrada para o carro. Foi aí que o pai me procurou. Você acha que devo fazer o que ele quer ou deveria fazer como os outros pais e dar um carro para ele? Minha resposta. A curto prazo pode ser bom, mas o que você lhe terá ensinado a longo prazo? Você não pode usar seu desejo de ter um carro e incentivar seu filho a aprender alguma coisa? De repente, se acendeu uma luz e ele foi correndo para casa. Dois meses depois, voltei a encontrar meu amigo. — Seu filho já está com o carro? — perguntei. — Não, mas lhe dei três mil dólares para comprar o carro. Falei para ele usar meu dinheiro e em lugar do seu dinheiro reservado para a universidade. — Você foi bastante generoso — respondi. — Nem tanto. O dinheiro veio acompanhado de uma condição — Segui sua orientação para usar seu desejo por um carro como incentivo para que aprendesse alguma coisa. E qual foi a condição? Perguntei. Bom, primeiro voltamos a jogar seu cash flow. Jogamos e tivemos uma longa discussão sobre o uso sábio do dinheiro. Fiz para ele uma assinatura do Wall Street Journal e comprei alguns livros sobre o mercado de ações. E daí? Indaguei. O que fez? Falei que os três mil dólares eram dele, mas que ele não poderia comprar o carro direto. Ele deveria usar o dinheiro para comprar e vender ações, achar seu próprio corretor. E quando tivesse ganho seis mil dólares, metade ele poderia usar para comprar o carro e o resto devia colocar na poupança para pagar a faculdade. E o resultado? Continuei. Bem, teve sorte nos primeiros negócios, mas daí a pouco perdeu tudo. Então começou a ficar interessado de verdade. Hoje ainda lhe faltam uns dois mil dólares e está mais interessado ainda. Leu todos os livros que dei e pegou outros na biblioteca. Leia avidamente o Wall Street Journal acompanhando os indicadores e assiste à CNBC em vez da MTV e está aprendendo muito. Ele sabe que se perder dinheiro vai ter que andar a pé mais uns dois anos, mas não está preocupado. Já nem liga tanto para o carro porque encontrou algo mais divertido para fazer. E se ele perder todo o dinheiro? Perguntei. Aí vamos ver. Prefiro que ele perca tudo agora do que ter que esperar chegar à nossa idade para arriscar a perder tudo. E, além do mais, esses são os melhores 3 mil dólares que gastei com sua educação. O que está aprendendo vai lhe servir por toda a vida e ele parece ter adquirido mais respeito pelo poder do dinheiro. Acho que parou de torrá-lo. Como já falei na sessão, pague a si mesmo em primeiro lugar. Se uma pessoa não domina o poder da autodisciplina, é melhor nem tentar ficar rico. Embora o processo de gerar fluxo de caixa a partir da coluna de ativos seja fácil, é a fortaleza mental de direcionar o dinheiro que é difícil. Devido às tentações externas, é mais cômodo neste mundo de consumismo torrar o dinheiro na coluna das despesas. A falta de fortaleza mental leva a permitir que o dinheiro flua pelos caminhos de menor resistência. Darei um exemplo numérico de inteligência financeira, especialmente a capacidade de usar dinheiro para ganhar mais dinheiro. Se eu der a 100 pessoas 10 mil dólares no início do ano, acho que ao fim do ano, 80 não terão mais nada. De fato, elas terão aumentado seu endividamento usando o dinheiro para dar entrada na compra de carro novo, geladeira, televisor, gravador de vídeo ou em viagem de férias. 16 terão aumentado esses 10 mil dólares em torno de 5% a 10%. 4 terão aumentado a soma para 20 mil dólares ou para alguns milhões. Estudamos para aprender uma profissão de modo a poder trabalhar pelo dinheiro. Na minha opinião, é também importante aprender a fazer o dinheiro trabalhar para nós. Gosto de meus supérfluos, tanto quanto qualquer outro ser humano. A diferença é que algumas pessoas compram seus supérfluos em prestações. É a armadilha de querer imitar o vizinho. Quando eu quis comprar um Porsche, o caminho mais fácil foi procurar o gerente do banco e conseguir um financiamento. Em lugar de me preocupar com a coluna do passivo, decidi me concentrar na coluna dos ativos. Como de hábito, empreguei meu desejo de consumir para me inspirar e motivar meu gênio financeiro a investir. Constantemente nos preocupamos em obter as coisas que desejamos em vez de nos concentrarmos em criar dinheiro. É mais fácil a curto prazo, porém mais duro a longo prazo. É um mau hábito em que incorremos como indivíduos e como nação. Lembre, o caminho mais fácil muitas vezes se transforma no mais áspero, e o caminho árduo muitas vezes se torna suave. Quanto mais cedo você se disciplinar e aqueles que ama para dominar o dinheiro, tanto melhor. O dinheiro é uma força poderosa. Infelizmente, as pessoas usam esse poder contra elas mesmas. Se sua inteligência financeira for pouca, o dinheiro escorrerá de suas mãos. Será mais esperto que você. Se o dinheiro for mais esperto, você trabalhará toda a sua vida. Para ser o senhor do dinheiro, você precisa ser mais esperto do que ele. Então o dinheiro fará o que você mandar. Ele lhe obedecerá. Em vez de ser escravo, você será o senhor. Isso é inteligência financeira. 9. A necessidade de heróis. O poder do mito. Quando eu era garoto, admirava profundamente o Willie Mays, Hank Aaron e Oggy Barra. Eles eram meus heróis. Quando o garoto, jogando no beisebol infantil, queria ser como eles. Seus cartões de beisebol eram meu tesouro. Queria saber tudo a respeito deles. Conhecia suas estatísticas, suas jogadas, quanto ganhavam e como tinham ascendido aos times profissionais. Queria saber tudo porque queria ser como eles. Quando, aos 9, 10 anos de idade, pulava para arremessar ou apanhar a bola, não era eu, era Yogi ou Hank. É uma das formas mais poderosas de aprender que frequentemente esquecemos ao chegar à idade adulta. Perdemos nossos heróis, perdemos nossa ingenuidade. Hoje, observo os garotos jogando beisebol perto de casa. Na quadra, não é o Joãozinho, é Michael Jordan, Sir Charles ou Clyde. Copiar ou emular heróis é um aprendizado poderoso. É por isso que quando alguém como O.J. Simpson cai em desgraça, há um clamor tão grande. É mais do que um simples julgamento, é a perda de um herói, alguém com quem crescemos, que observamos e quisemos imitar. De repente, precisamos nos livrar dessa pessoa. Quando cresci, encontrei novos heróis. Tenho heróis como Peter Jacobsen, Fred Couples e Tiger Woods. Imito suas jogadas no golfe e faço o possível para ler tudo a respeito deles. Também tenho heróis como Donald Trump, Warren Buffett, Peter Lynch, George Soros e Jim Rogers. Em minha maturidade, acompanho suas estatísticas como o fazia com meus heróis do beisebol. Acompanho os investimentos de Warren Buffett e leio tudo sobre suas opiniões a respeito do mercado. Leio o livro de Peter Lynch para entender como ele escolhe suas ações. E leio sobre Donald Trump, tentando descobrir como ele negocia e monta operações. Da mesma maneira que não era eu no campo de baseball, quando estou no mercado ou fechando um negócio, estou agindo subconscientemente com a ousadia de Trump. Ou, ao analisar uma tendência, procuro pensar em como Peter Lent o faria. Tendo heróis, me aproprio de uma fonte imensa de gênio em estado puro. Mas heróis fazem mais do que simplesmente inspirá-lo. Heróis fazem com que as situações pareçam fáceis. Ao fazer parecerem fáceis, nos convencem a querer ser como eles. Se eles conseguiram, eu também posso. Quando se trata de investimentos, a gente demais para complicar. Procure heróis que façam as situações parecerem fáceis. 10. Ensina e receberás. O poder da doação. Ambos os meus pais eram mestres. Pai Rico me ensinou uma lição que me acompanha toda a vida e essa foi a necessidade de ser caridoso ou de doar. Meu pai instruído doava muito na forma de tempo ou conhecimento, mas quase nunca doava dinheiro. Como já mencionei, ele costumava dizer que doaria quando tivesse algum dinheiro sobrando, só que raramente sobrava algum dinheiro. Pai rico doava tanto dinheiro quanto ensinamentos. Ele acreditava firmemente na troca. Se você deseja algo, primeiro você precisa dar, dizia sempre. Quando tinha pouco dinheiro, ele simplesmente doava dinheiro à igreja ou alguma instituição de caridade. Se eu tivesse de passar apenas uma única ideia para você, seria esta. Sempre que você sentir falta ou escassez de alguma coisa, doe. Antes, o que você quer e isso retornará para você aos montes. Isso é verdadeiro para dinheiro, sorrisos, amor, amizade. Sei que muitas vezes isso é a última coisa que se deseja fazer, mas para mim sempre funcionou. Apenas confio em que o princípio da reciprocidade funciona e dou o que desejo. Se quero dinheiro, dou dinheiro e ele volta multiplicado. Se desejo vendas, ajudo alguém a vender e as vendas aparecem para mim. Se desejo contatos, ajudo alguém a obter contatos. E como num passe de mágica, os contatos vêm para mim. Há muitos anos ouvi algo assim. Deus não precisa receber, mas os homens precisam doar. Pai Rico dizia com frequência, os pobres são mais gananciosos do que os ricos. Ele então explicava que, se uma pessoa era rica, essa pessoa oferecia algo que os outros desejavam. Ao longo de minha vida, em todos estes anos, sempre que senti necessidade de dinheiro ou de auxílio, procurava no fundo de meu coração o que eu queria e decidia doá-lo antes. Ao fazê-lo, o que eu doava sempre retornava para mim. Isso me lembra a história do cara sentado com lenha nos braços numa noite gelada, e ele gritava para a lareira à sua frente, quando você me esquentar um pouco, eu ponho um pouco de lenha dentro de você. Quando se trata de dinheiro, amor, felicidade, vendas e contatos, tudo o que a gente precisa lembrar é doar primeiramente o que se deseja e isso retornará aos montes para nós. Muitas vezes, apenas o processo de refletir sobre o que você deseja e como você o poderia doar para alguém desencadeia uma torrente de generosidade. Sempre que sinto que as pessoas não estão sorrindo para mim, simplesmente começo a sorrir e a cumprimentar. E como por milagre, de repente há mais gente sorrindo à minha volta. É verdade que seu mundo é apenas um espelho de você. Por isso digo, ensina e receberás. Descobri que quanto mais sinceramente ensino aos que estão desejosos de aprender, tanto mais aprendo. Se você quer aprender sobre dinheiro, ensine a alguém. Uma torrente de novas ideias e distinções mais sutis surgirá. Houve momentos em que doei e nada retornou ou em que o que recebi não era o que eu desejava. Mas depois de refletir e examinar minha alma, concluí que em vez de doar por doar, eu estava doando para receber. Meu pai ensinava professores e se tornou mestre dos mestres. Pai rico sempre ensinava aos jovens seu jeito de fazer negócios. Em retrospecto, foi a generosidade deles com o que eles sabiam que os fez melhores. Há neste mundo poderes muito mais fortes do que nós. Você pode chegar lá por si mesmo, mas chegará mais rápido com o auxílio dos poderes superiores. Tudo de que precisa é ser generoso com o que você tem e os poderes superiores serão generosos com você. Capítulo 10. Ainda quer mais? Muitos podem não achar suficientes meus dez passos. Eles os veem mais como filosofias do que como ações. Penso que entender a filosofia é tão importante quanto a ação. Há muita gente que quer fazer em lugar de pensar e há gente que pensa mas não faz eu diria que sou ambos adoro ideias e adoro agir para aqueles que querem coisas a fazer para começar irei compartilhar resumidamente um pouco do que faço pare de fazer o que está fazendo em outras palavras pare e avalie o que está funcionando